0: Надеева. Начинаю прием.
1: А кто работает у нас в регистратуре? А,
0: сегодня у нас в гостях детский логопед-дефектолог Наталья Пятибратова. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. А, с чего мы а, такое вступление сегодня сделаем? Как вы считаете, что нужно донести самое главное для начала?
2: Для начала, я думаю, собственно, давайте донесем саму тему, с которой я сегодня приехала, буду да. сегодня занудствовать, сердиться, ругаться. Отлично. Нормально, годится? Да, 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 ну, да ладно. Тогда поговорим давайте сегодня об ответственности родителей при развитии коррекции речи детей. Тема больная, и когда я своих коллег в социальных сетях опрашивала, какую бы вы хотели тему поднять, а логопедов у нас много, как говорится, за каждым кустом по логопеду полстраны. Так вот, самое главное, что просили осветить, это вот эту проблему. Если позволить, я и начну освещать.
1: Да. Некоторым просто кажется, что ответственность заканчивается, когда ты выбираешь имя ребенку. Ну да, и на этом Поспорили, выбрали там какое-нибудь экзотическое, и все, давай.
2: Ну да, потом 18 лет, непонятно, вспоминает, кто же учил ребенка ходить, кто учил держать его. Нет, ну, кормить, ложку, еще, кто кормить, учил...
1: кормить тоже, не забывают. Ну да, раньше, что
2: покормить, да, погулять и все. Нет, это просто лежит на нянях, бабушках и так далее. Но это уже отдельный разговор. Я хотел немножко сузить проблему про чисто такие речевые, общее развитие ребенка. Вот смотрите, я бы так, когда размышляла на эту тему, я вижу как бы два вида ответственности, о которых хотел бы поговорить. Первая ответственность, если так можно сказать, первая ответственность родителей, это... Когда рождается ребеночек, да, или когда его планируют, это готовность а, развивать, повышать свой культурный и речевой уровень, то есть быть а, готовым к тому, что с ребенком надо как минимум общаться. Это первое, самое такое большое, такое большое дело, Которым нужно подумать, содрогнуться от его масштабности, потому что с детьми надо разговаривать постоянно. А у нас сегодня реалии такие, что я сразу говорю, что не у всех, не во всех семьях и не со всеми родителями, но такая тенденция что когда рождается ребенок где-то примерно до годика еще мама уделяет ему какое-то определенное внимание, тут любит и все такое и развитием занимается, а это после годика начинается странная штука. Ребенку случаются, когда им нужно говорить много, да, уже начинать активно с ним общаться, случаются в руки гаджеты всякие разные, да, или сажают его с няней, и, в общем-то, на этом все заканчивается. То есть у нас дети а, раньше начинают шевелить пальцами по этим по планшетам, вот пальцем тудим сюдим, да, и разбираться в планшетах, чем застегивать пуговицы, чем чем, например, учиться строить диалог, диалоговую речь, монолог, что еще сложнее. Когда ты разговариваешь в диалоге, с ребенком, еще более-менее полегче, потому что ты, у тебя пауза есть, да, обдумать свою мысль. А когда мы говорим монологи, у нас нет возможности ничего обдумать, нам нужно сразу программу высказывания какую-то, да, иметь в голове и говорить. И вот здесь начинается ступор. И вот если ребенок не приучен просто разговаривать, общаться, если он с годика, с полутора общается исключительно с там, не знаю, с чего они там сделаны – компьютере, телевизоре и видит э, не людей, а воспринимает мелькающие какие-то объекты, то очень неприятные последствия. Во-первых, дети получаются, что у нас не умеют просто общаться, и разговаривать, они умеют простроить, задать вопрос, не умеют элементарно ответить на него. Э, катастрофически низкий словарный запас. Вот, например, шестилетнему ребенку попросите: давай с тобой пойдем как тигр крадучись, mm -hmm. будет лингвистический ступор. Ребенок не понимает, что такое крадучись. Понимаете? А вот, пожалуйста, история у меня в последних вот, недель. Третий класс, ну, правда, школьник уже, но все равно, 9 лет, 9,5 лет ребенку Показываю грибы-лисички. Ну, я имею в виду на картинке. И говорю, подумай, от какого слова произошли, произошло слово «лисички» вот молчание. Вообще никаких версий. Ну, объяснил, ладно, проехали. Под Подберёзовики показываю. Там очень хорошо, понятно. Еще березка такая нарисована. Молчить не понимает, значит, откуда он вообще появился, это слово «строение», его смысл корня. Ну, с подосиновиками вообще просто был кошмар, потому что ребенок слово в осины, никогда не слышал. Вот примерно до такого вот уровня мы можем дойти, если не разговаривать с детьми с самого рождения и не уделять этому достаточно внимания. Между прочим, культурный уровень родителей здесь играет первостепенную роль. То самим родителям необходимо, необходимо много знать да, много слов разговаривать уметь объяснять читать много и т.д. и т.д. нас
0: знакомых там... помела на помеле а, а, -а, -а. ребенок твердо был уверен что это помела
1: или или женщина помела да 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 а вот пишет там да. Александра Зобская. Здравствуйте, дочка, 4 года. Вместо самолета она говорит басолет. Разбиваем слово на части. Само и лед. Произносит правильно. Но за раз все равно получается басолет.
2: Ну, это незрелость такая фонематических процессов, когда, знаете, застряло что-то такое, одно любимое слово в голове неправильно. Типа трубетка вместо табуретка, ферваль вместо февраля. ребенок говорит им в протяжении долгих лет. Это за патологию не считается, когда это единичное? Да, У нас ошиб... даже
1: один руководитель говорил, помните? А а а Азибарджан. <связано> <связано> вот, никак он не мог. А мой товарищ, один уже очень взрослый, он говорит, шимпанское не шампанское, шимпанское.
2: Вы знаете, внешняя это сторона, даже внешняя такая сторона такая речи, это все да. понятно, что здесь ответственность на плечах родителей лежит, но все-таки я всегда говорю, выступая, вы знаете, в том же содержательную часть речи наших детей. У меня,
0: у меня вот какой вопрос возник. Ведь когда мы были маленькими, для того, чтобы понять смысл того или иного слова, да, которое написано, которое тебе непонятно, нужно было либо а лезть в какие-то энциклопедии, Юридические словари, чтобы понять, что это, либо бы, э, ну, в общем, достучаться до своих родителей, кое-то уже были смысле И нам было сложнее в этом плане. С одной стороны, сейчас детям, чтобы понять смысл слова, ну, достаточно, ну, загугли, вот я за своими uh -huh. детьми это очень часто наблюдала. А что это такое? Я говорю, ну, вот почему тебе не лень залезть в соцсети, и почему тебе лень посмотреть значение этого слова?
2: Понятно. Она говорит, ну, ты же быстрее ответишь. Ну, здесь два, два момента. Начнем с того, что дети, которых я сейчас привела примеры, и же с ними совершенно, не, совершенно извините, до лампочки значение слова, и вот это меня больше всего пугает, потому что мне неинтересна эта тема, вообще это направление. Это русский наш язык, его красота, богатство и прочее, прочее, им это безразлично. И будут они залезать только куда-либо, только по необходимости. Потому что боятся схлопотать двойку по русскому языку, где задали что-то. А второй момент, что, понимаете, дело в том, что тогда будешь понимать смысл написанного слова, его значение видеть, например, воздух. воздух, вот любой... когда я спрошу из родителей, слушателей на своих семинарах, спрашивают, как бы вы разобрали, слово «воздух». И как один из говорят, «воз» — приставка, «дух», — корень хочется mm. разобрать, да? То есть люди чувствуют интуитивно, что вот здесь вот так состоит слово, то что «дух», «душа» вот, и прочее. А на самом деле воздух в школе разбирается как корень. Воздух — нулевое окончание. А, и так вот для того, чтобы вот это все чувствовать, написанное слово, вот вы правильно сказали, мы тогда, как вот мы еще mm -hmm. из того поколения, когда еще действительно не было отупления мозга, когда еще мозг хоть как-то развивали у нас, так вот сначала речь устная предшествует. Понимаете, тебе нужно наговориться с ребенком он должен много-много раз услышать какие-то невообразимые слова. Например, у Чуковского, Успенского, простите, э, в слове, а в словах. Книга его известна, написано, что ребенок фантазирует вот это словотворчество на руках рукти, на ногах ногти. ногти это uh -huh. на ногах, потому что uh -huh. он, вот о чем я говорю. То есть должен пройти этап словотворчества, этого придумания невероятных слов. И тогда уже написано в школе на письменном, э, ну, слово написанное будет вызывать какой-то интерес. Ты будешь видеть это автоматически, от кого слово оно произошло.
0: Uh -huh. и, так далее.
2: Вот. и потом я не скажу, что зайди в Google и посмотри, это хорошо. Я считаю, что вообще беда наше время. Я вот как раз пользуюсь моментом, всех родителей, которые меня сейчас слушают, настоятельно рекомендую, чтобы не было катастрофических проблем, которые которых сейчас хотела бы еще добавить, сделайте так, чтобы дети ваши вообще не знали, что такое гаджеты и компьютеры, хотя бы до школы. Вот тогда можно еще спасти разум ребенка, его головку, потому что к 12 годам ребята приходят просто, я говорю, ребята, у вас просто ржавый мозг. Вот я слышу, как он скрипит, когда начинаю с ними заниматься.
1: Да, вы можете спасти мозг, с другой стороны, вы поломаете ему психику, скажут вам родители, потому что тогда он будет изгоем. И он не будет бы...
2: изгоем, если мы все дружно это будем делать, изгоем он не будет, будут читать. Вот смотрите, знаете, любопытно, а Если, вы, например, вы начните, а вот знаете, скажете, вопрос, да, ну, Петр, да. вопрос, смотри, представь все... Нет, я на вашей стороне целиком. Ну, между прочим, я, Петр, я прик... большое количество знаю семей где-нибудь телевизора и компьютеры, что-то на изгоев они похожи совершенно. А вот любопытно, если мы выкинем все дружно телевизор, да, и компьютер, и что будет? родители встанут перед вопросом, а чем занимать освободившееся время вместо новостей и сериалов и прочих, да? Социальных с... Мама уйдет из социальных сетей, то есть если мы ребенку говорим, нельзя э, быть, сидеть в компьютере, вот зависимость, да, вот сейчас с компьютером, вы знаете, о чем я говорю, ну, у меня через одного родители жалуются, вот сидит компьютер, компьютере, слушайте, говорю, ну вы же сами к этому приучили, вы сами тоже должны выйти из компьютера, социальных сетей, папа оторваться должен от телевизора, и вопрос возникает, а что тогда делать со своим ребенком? То есть сами родители уже разучились просто общаться, играть, вот это свободное время давайте опять же вспомним наше время чем мы тогда занимались когда у нас не было слушайте у нас была
0: куча секций куча кружков и дома уж абсолютно ну по-разному у всех по родителей не, <laughs> не было они ну, работали. у всех было по-разному
2: но по крайней мере я помню я точно помню что много играли на улице в игры на, с детьми много общались с детьми мы социализировались таким вот образом а да
0: вот. прерваться надо mm -hmm. Mm -hmm. просим прощения Клиника...
1: Угу.
2: Продолжим. А может я это еще кое-что скажу? Да. да все, помимо просто хоть... общих. Все, об... что Ой, так Ой, как здорово! Как приятно, говорить, свобода слова. <laughs> <свят> так вот, помимо -то, просто общих таких понятных, я сейчас говорю, в общем-то, вещи понятные. многие это разделяют, может, не в состоянии пока отказаться, сами ну, понимают вред для ребенка-то всего. Но вот, э -э хочу сказать более такие печальные факты: что в логопедии сейчас в отечественной у нас выделяются уже товарищи новые диагнозы. Называется псевдоалали и псевдоаутизм всем известно, что это такое, да, это нарушение эмоциональной сферы, эмоциональной волевой сферы, когда ребенок не общается, ну это патология, да, не общается, ну вкратце скажу, не общается, он реагирует на окружающий мир, живет в своем мире и очень своеобразно развивается. Аллали это когда ребенок не говорит, вот ему в 3-4 года, года надельные звуки какие-то произносят, еще часто не понимают, что, к нему, что вообще к нему обращаются, когда к нему обращаются. Так вот, если мы говорим просто о диагнозах аллали, аутизм, это э, как бы всегда было, к сожалению, есть сейчас, набирает обороты, это проблема органического поражения мозга. Так вот, катастрофа заключается в том, что э, у нас сейчас э, выделяются дети, которые делись нормальными, здоровыми, с хорошим, чистым, здоровым мозгом, нормально развивались э, первые годы жизни, а потом в связи вот, с обилием именно гаджетов сейчас идет речь, э, комп засилие компьютерных игр и полностью погружение в иллюзорно шизоидный так называемый мир, а у них э, диагностируются на приеме у неврологов, психо у психоневрологов, у логопедов такие вещи как псевдаллипсия, то есть не искусственно приобретенный. Mm -hmm. То есть искаженное развитие, которое вызвали никто, как никто, не как родители.
0: Ну, знаете, Наташ, я еще хочу, поскольку там ä, совсем недавно закончила два раза подряд школу, я могу сказать, что и ответственность ä, преподавателей на уроках литературы с них никто не снимал. Потому что, если вспоминаем, мы как мы учились в школе, это... Ä, мы очень мало писали, по крайней мере, вот никаких выписок мы не делали. Мы общались, мы строили монологические ответы. Сейчас детей заставляют в основном uh -huh. писать. Это было невозможно, сколько они, они переписывали uh -huh, эти учебники, uh -huh. переписывали
2: для чего это? А, это же ведь тоже не способствует развитию Согласна. речи. Это uh -huh. абсолютно точно. Смотрите, я отвечу на вопрос: так, что если мы расставим, вот все у нас иерархично в жизни. Да? Кто-то главный, кто-то второстепенный. Так вот, в вопросе ответственности за своего ребенка в том числе развитие его мозгов и головы и речи приоритет принадлежит, естественно, родителям. Конечно. Пожалуйста, то есть в этом вы не поспорите. Нет, я значит, не спорю. Значит, следующее. Значит, все учителя, это, в общем-то, тут отдельный разговор, потому что я с этим очень плотно общаюсь, это можно отдельно вообще говорить. И долго они как бы в некотором роде жертвы системы сейчас. Они не могут ни вправо, ни влево идти, потому что у них есть определенные так называемые фугосы, федеральный стандарт образования. И с Каждым годом они вызывают у меня все больше ужаса с тем, что происходит. И правильно, вы заметили, детей учат зачем-то по-институтски институтским этим методами конспектирования, когда дети к не готовы в пятом-шестом классе, мозг еще просто не готов к центральной системе, конспектам и такому объему записанин и бессмыслен Затупление, обучение, образование это отдельная тема. Но все-таки, если родители несут ответственность первые, то, наверное, должны сидеть и думать и выбирать для ребенка оптимальный путь его развития. Например, у меня есть полно примеров, лично в моей практике, когда детей забирают на семейное образование. Сейчас у нас это очень популярно, это юридически уже давно обосновано, то есть это несложно. И, в общем-то, был единственный ребенок за всю мою практику, который был, был был без невроза. Вот приходила ко мне девочка, пятый класс. Это единственное было. Это была девочка на семейном образовании. Все остальные были невротизированные дети Ну, задёрганные школьные наши вот этой <coughs> а, одуряющие программы. Потом а можно выбирать другую школу. Например, учителя. Как-то крутиться, вертеться. Но в любом случае, даже если, даже если допустим, маленький городок и нет школы, одна вообще на весь город и педиатр за 400 километров, например. Да, школы логопеда вообще нет. Такого тоже бывает. Так вот, даже при таких тяжелых условий где-то там, в школе, приоритеты остаются за родителями, за атмосферой в семье, и можно переломить. Понимаете? То есть будет все равно перевес на чаше весов, будет в сторону того, что происходит дома. Ребенок все равно будет образованный, культурный, спокойный, хорошо говорить, если дома этим занимаются. Если ответственность родители полностью понимают, тогда школа не сможет. Да, будут говорить, ну потерпеть надо, ну вот в школе вот так, помогать ему как-то. Но в любом случае родители имеют здесь ведущую роль в развитии. А,
0: вот пишет сова типичная баба, вначале говорит загугли, а потом говорит, что учитель должен. Послушайте, я говорю о уже взрослых детях, которые закончили школу, это во-первых. И загугли, ну есть какие-то там термины такие, которые, ну в общем, загугли. Учитель не то, что должен. Я просто говорю про организацию самого урока. К чему переписывайте угу. из книги угу. характеристику таких-то, таких-то героев, когда можно на уроке Обсудите это опросить, это. обсудить, У -у 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 -у. Э -э спросить точку зрения. У -у 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 -у. Ведь У -у -у -у. это же будет способствовать развитию Вы абсолютно речи. правы. Нет
2: никаких сомнений абсолютно в этом. Попов, загугли, кстати, вы са мы сами с вами все жертвы, мы сами как родители, жертвы школы, потому что в школьных учебниках, например, конкретно учебники Плешакова «Окружающий мир за третий класс или за второй» написано там э знает там какой-то герб какой-то страны, зайди в интернет, посмотри. Вот что-то в этом. Отправляют в учебниках детей в интернет. И сами учебники, сама школьная система делает так, чтобы дети заходили в интернет. Mm, пишут прям царство
0: правильности
2: или заблюдство. Что это такое? <смех> я вообще <смех> ну, не понимаю, что? о чем все речь, что все
0: вы такие правильные, и все у вас, прям, и все у вас ага. прям
2: так хорошо. Наоборот, нас очень плохо, поэтому я пришла это осветить <смех> как mm -hmm. раз. То, что у нас все очень-очень невесело сейчас с детьми происходит. И вторую ответственность, если позволите. Свещенство. Первое, это понятно, всем очевидно. Второе, вторую ответственность это когда у ребенка уже выявлено нарушение речи, Ну не ваш звук, произношение там или поглубже серьезные проблемы. И вот мама привела своего ребенка к логопеду И вот здесь начинается... Очень тоже неприятная история под названием Такие: что мама считает, что ну, вот в общем и целом сейчас такой, такая идея, что если я привела к логопеду, я заплатила деньги или бесплатно, это не имеет значения, что логопед это волшебница с волшебной палочкой, которая прикоснется, и ребенок сразу заговорит. На самом деле это в корне неверно, потому что логопед соотношение работы логопеда и родителей всегда это 30 на 70. 30% делает логопед, 70% ложится на плечи родителей. Потому что, вот смотрите, приходите вы к врачу. Да, ребенка приводите ему, а, говорят, нужно вам говорят, нужно пропить таблетки три раза в день до еды в течение трех месяцев. Вы же не будете это не выполнять, вы будете выполнять строго, чтобы ребенок выздоровел на протяжении вот, многих месяцев, будете какие-то процедуры делать. Ну, в общем, напрягаться, короче говоря, вот, и ответственность за его здоровье будете нести. То же самое, эту параллель можно провести в логопедической работе. Вот логопед поставил звук. Что такое поставил звук? Он просто а, а, научил ребенка определенными методами а, правильному укладу языка во рту. Да? То есть, но мышечная память она же сразу не формируется, она должна формироваться в течение долгого времени. И родители дома должны постоянно закреплять этот звук, каждый день ходить за ним таким, знаете, ехом повторять там не самолета самолет, а самолет», не сапоги сапоги за ним, а чтобы ребеночка научить правильно говорить. Вот на этом этапе у нас возникают большие проблемы. Родители плохо или недостаточно или вообще не выполняют домашние задания, в итоге тетя логопед оказывается. А, очень плохая, очень непрофессиональная. Это, кстати, тоже есть такое, правда. Но все таки не в таких масштабах, как кажется, родителям.
0: Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к сегодняшней нашей гости, детскому логопеду-дефектологу Наталье Пятибратовой, то присылайте их на WhatsApp плюс семь, девять, шесть, он же Viber, смс-портал 5533 со словом «Маяк», ну и группа ВКонтакте. Мы постараемся, да, Наталья, mm -hmm. на все, все вопросы ответим. ваши ответить. Так что будьте с нами.
1: Клиника Фадеева.
0: Детский логопед-дефектолог Наталья Пятибратова у нас в гостях. Вы присылаете свои вопросы на WhatsApp +7 967 103 5533, SMS портал 5533 со словом "Маяк", ну и группа ВКонтакте. Есть у тебя Да, нет. у
1: меня дофига всего.
2: Вот, давай, да. задавай вопросы. А, а,
1: сыну полтора года. Педиатр сказал, что к этому возрасту должен знать он 300 слов. Правда ли это?
2: Нет, неправда. Отвечем норм... коротко. За... Неправда. Неправда, нет. В это полтора достаточно так, 7-10, может быть. Семь-десять слов достаточно самых элементарных.
1: Запретить ребенку пользоваться интернетом — такая же крайность, как и дать ему полную волю. Интернет — это сильнейший инструмент. Научить правильно им пользоваться — вот задача родителей. Подумывая о домашнем образовании своего ребенка в интернете. В этом случае будет основным источником информации. Константин, 28 лет, дочь полтора года.
2: 28 лет, молодой еще. Еще не столкнулся просто с проблемами, <laughs> которые приведет... Молодой еще <laughs> нас учитель. <laughs> это... Дочка еще маленькая. Да. Нет, на самом деле от интернета и в дошкольном возрасте один вред. И а, пользоваться действительно... Зачем? Вот вопрос, задать себе вопрос. Зачем? Какую цель вообще? Что мы, что-то когда что-то делаем? Мы должны четко понимать, к какой цели мы идем. Тем более в деле развития ребенка, да? Какая цель в полтора, в два, в четыре, в пять лет а, для ребеночка пользования интернетом, тем более да. интернетом, где себя дрянь может вылезти а ты, в любой момент, да. Да, когда и в этом возрасте, просто вы, ребята, мне очень знакомы с возрастной психологией, в этом возрасте для ребенка главное общение и коммуникация, только через это он познает мир, ему главное быть здоровым психически, для этого он должен трогать, щупать. Вы вот, знаете, а, а, знаете, кстати, одна смешная такая версия, прочитала в одной статье Жанны Цареградской, почему, собственно говоря, все родители помешаны о том, чтобы учить буквы и цифры в полтора-два в года и хвастаются на детских площадках, мой ребенок знает алфавит, а мой там не знает. Любопытная была версия. А, дело в том, что ребенку в 2-2,5-3 года а, по нормам возрастной психологии и логопедии гораздо важнее знать, например, как называются полевые травы на лугу, на лужайке. То есть вы идете по лесу, называете, вот трава так называется, а это дерево так называется. Но дело в том, что родители этого сами не знают, и поэтому дают ему то, что знают сами, то есть самый минимальный примитивный уровень. Отсюда родился вот, это, вот этот миф, что ребенок там в два года должен знать буквы и цифры. Mm. Вот. Вот о чем я говорю: то есть, да -да. интернет и компьютер это совершенно э, от уровня от реальности вещи, которые не должны быть в жизни ребенка. Ну, не
1: знаю, да, видимо, к, от, относительно к вам, может быть, и к вам. Очень да. зацепил момент с псевдоаутизмом. Ребенку угу. 4 года общается и реагирует на вопросы очень избирательно, где можно проконсультироваться по этому вопросу. Невролог в поликлинике пишет группа риска, без дальнейших рекомендаций. Даже ну, спрашивать.
2: вы знаете, у нас есть э, дефектологи, которые прям специализируются на аутизме. Не знаю, как, в каком городе вы живете. Могу ли я давать информацию да, давайте, в эфире? Давайте, да? Конечно, да. Например, центр прогноз у нас специализируется на таких детках тяжелых. Логомет лого прогноз Ольга Азова отчество, простите, не помню, директор. Вот туда можно обратиться. А, мне кажется,
1: что mm -hmm. то, ли, то ли это как-то раньше не, не афишировалось, но мне вот я уже не первый раз сталкиваюсь, у меня даже знакомые есть, у которых это вот проблема с аутизмом. Да? Она действительно, это, это говорят, это, это чума 20-го века. Это увеличилось просто вот в последние годы? Да, да. В да, 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 последние десятилетия
2: я, нет, это не вопрос, там, как говорят, а диагностики, вот что всех продиагностируют, да, да. все сразу больными. Нет, да, действительно, есть такая тенденция в последние 40-50 лет, и именно ну, много причин до конца неизвестно. Говорят, чума 21 века, аутизм у детей. И <coughs>, одна из причин неправильного, ну, грубо говоря, неправильно воспитание то, что я вам сейчас сказал: а -а -а. Общение с детьми, отсутствие его. Ну, там много. Там есть и причины, сразу скажу, чтобы вы боку информацию получили. Считается, что и дело в экологии, и неправильном питании. И... Mm -hmm. Но, как правило, органических поражений головного мозга, как правило, при аутизме не наблюдается. Mm -hmm. Это типа что-то пограничное между психикой, душой и То разум. есть просто
1: эмоциональная травма такая? Да, да не травма. А ну, да, не не т... сюда, да?
2: ну да, там, там очень своеобразное поведение только в замкнутости. То Но дело в том, mm -hmm. да, что ребенок не реагирует адекватно на окружающий мир.
1: Uh, — Вас <с поддерживают воспитатели в кадетском корпусе. В пятом класс приходят дети, с трудом говорят, практически не умеют читать. Но читают, что читают, не понимают. Зато очень знают газеты и компьютеры. Книги это поколение просто презирает, как атовизм.
2: Вы знаете, я хочу сказать, что компьютер-то они не очень знают. читал одну смешную, ну, забавную статью одной э, на сайте Николая Александровича Зайцева, кто знает кубики Зайцев, зайдите на его сайт, посмотрите, одна из последних там на форуме статьи, очень интересная, что дети, собственно говоря, казалось бы, должны все знать про такие фейсбуки, социальные сети. Их задавали вопросы: а кто изобрел, э, кто придумал Фейсбук, и давали варианты. Там Цукерман, там еще какие-то разные, да, 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 ц... да, ну, да. разные варианты. Разные варианты на С. Ни один ребенок не смог внятно ответить. Ну и так далее. Не так же. Они просто тупо пользуют, пользуются интернетом. То есть... Я все знаю, что... Никакого... Фейсбук забрал Менделеев. Это да. же, это <с <с <совершенно> <с <с ну, в общем, я говорю к тому, что это, это такая же бессмыслица.
1: Да. Э э э дочка в пять с половиной лет не выговаривает звуки К и Г. Не поздно ли исправить этот дефект? Э это один вопрос был. Еще я помню, был вопрос про девочку, которая картают, или мальчика в 12 лет, вот не поздно ли в 12 Ну конечно, лет? Не,
2: никогда, я всегда говорю, не поздно, никогда исправлять. Только, конечно, mm -hmm. плохо, что затянули вопрос к об ответственности нашей да. сегодняшней теме, да, где были и так далее. Хотя с другой стороны, это тоже, может быть, что ходили к логопедам, это отдельный вопрос. Не хочу тут совсем прямо на родителей все-все прям вот, как говорят, зубочке катить. Потому что действительно часто бывает, что и логопеды, к сожалению, не очень профессионально попадаются и ходят какое-то время родители пытаются занимаются дома с ребенком, а результаты не нет, или он недостаточный. И опять же, вернемся опять же к ответственности с родителями. Уважаемые родители, если вы видите, что логопед какой-то не такой, а первый самый сигнал нехороший, это а, когда, когда логопед не умеет наладить контакт с ребенком, ребенок не хочет идти на занятия, нужно его сразу менять. Ну что сидеть, а, таскать, таскаться на эти занятия, платить, платить за них, какое-то время свое душевное силы на все это тратить, и нет, не получать результат. Учите второго, третьего, найдете своего, а, и исправлять звукопроизношение не Поздно никогда, но просто чем дальше, тем сложнее. Ну, вот, там
1: по, по вашей вот теме все. сейчас Александр пишет нам. Мы приходили э, к трем логопедам: миллион домашнего заданий, результат ноль. Результат вот. Перед школой нашли логопеда, которая за лето поставила все звуки правильно, в том числе R, И при этом никогда не задавала упражнений на дом. Говорят, зачем вам задание все равно делать не будете? Или сделаете неправильно. Я очень благодарна до сих пор за это.
2: Да, конечно, такая благодарность. Делать ничего не надо. Сиди себе, ты
1: польплю уже мотолочке. Нет, это
2: неправильно. Это не очень. Молодец, логопед, что он исправил, потому что легкий ребенок был, например. А когда вот детки посложнее, тут без домашнего задания вообще не обойтись. И вообще, не профессионально Есть вещи, Профессионально есть непрофессионально. Непрофессионально не задавать домашних заданий. Гораздо быстрее может поставить звук. И потом это просто не педагогично со стороны логопеда. Вот так вот расхолаживают родители. Это вот неправильно. Это, да. Родители должны быть активными участниками в процессе развития и коррекции речи своего ребенка. Только так и никак.
1: Да. Сейчас я Кстати, тут...
2: только тогда будут самые. Вот в моей практике было, наверное, всего не больше пяти или шести родителей, которые действительно вкладывались до да, каждой клеточки своего тела и души э, в занятия с ребенком. И только тогда были самые яркие результаты работы.
1: Эм, племянница три года и три месяца. До сих пор говорит отдельные слова: ням, дай, гав, иго, деда, баба, mm -hmm. дяди. и Другие короткие слова. Врачи говорят, что сейчас это нормально в семье споры по этому поводу. Нормально или нет? Как вы считаете, должны ли родители уже бить тревогу? Я понимаю проблемы в гаджетах и мультиках, малом количестве творческих занятий и чтении книг. Ребенок играет один. Права в своем суждении?
2: Абсолютно правы. И бить тревогу надо. И причем, сразу скажу, что неправильно говорят э, врачи, что сейчас это норма. То есть они имеют в виду, что это сейчас стало нормой, но это не норма э, с точки зрения науки. Да? Это норма, но это Это очень-очень плохо, то, что происходит. Но это просто очень часто встречается. Действительно. Поэтому срочно то, что вы Описывать это уже серьезно задержка речи, если не что-то посерьезно, посерьезнее, поэтому нужно теллографиду исправлять это все.
1: Да. А, сейчас у меня тут новый гаджет, к слову о гаджетах, да, я угу. не совсем им владел. это сейчас, я подождите. Потому тебя. что
2: вам в детстве не давали.
1: И слава богу, у меня были да -да. солдатики, кубики, Конечно. машинки и двор. И какое вот было что. хорошее детство. Да, да, великолепное. И радио, моя, кстати резиночки. говоря, с, да -да 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 -да. с радиомикрофона, это я все слушал. и, и Про во дворе еще. Когда был, что... Вообще говоря, эм, мало что мне там, скажем, нравится в советской власти, но а, эта система mm -hmm. пионерских лагерей, она, конечно, воспитывала во многом. Не
2: вот... знаю, оторванность от родителей, что ж хорошего.
1: А, зато погружение в коллектив. Вот что важно. Да, Слушайте, мы, были,
2: мы были в коллективе от, и от, так поставили. От
1: родителей вы все равно оторветесь рано или поздно. Вот вот, лучше,
2: а... лучше оторваться вовремя.
1: Ну как, от, от, оторваться вовремя, на поздно. год что забирали ребенка. В ну, если, на
2: некоторых отправили на весла на все лето. Ну это ладно. Ну и что вот. и
1: я тоже. И ничего, вы видите, вырос нормальным мизантропом. <laughs>
2: да, вот именно.
1: Ненавижу людей <laughs> с <тех пор>. Но <laughs> это, это помогает жизни, <laughs> понимаете? На запасило... людей вам помогают в жизни, Видишь, что парадокс. Нет. Изначально надо к людям относиться плохо, и тогда приятные, приятные очарования будут вас радовать. Нет, я уже Я понимаю, выше выйти. конечно. Но в какой-то степени я... Нет, вот здесь я с вами не могу лагерям, согласиться. Лагерям. Я как, как раз
2: вот советскую кому повезло просто мой лагерем. мне просто не очень повезло. Ну, видимо, <laughs> может, повезло, в этом да. деле, в этом да. все дело, не знаю. Но, на мой взгляд, должны быть все-таки мама и папа основными воспитателями это и друзьями да, ребенка в его... Да. Жизни. До подросткового, глубокого подросткового возраста.
1: На мысли. Не стоило вас обмазывать зубной пастой тогда... С третьим Я сама ходила мазала. Вопросики еще есть у нас? Есть, есть, да. Есть, есть, есть сейчас. Uh, ну, все тут на самом деле очень много uh, людей спорят все-таки о, о, до о доступности, точно как об необходимости гаджетов. То есть смысл многих выступлений в том, mm -hmm. что... Вы можете это запрещать, не запрещать, но это как бы жизнь, она все как бы сметет. Ну, жизнь вас, да? делаем
2: мы сами. Мы сами устанавливаем правила внутри своей семьи. Почему мы должны а, прогибаться под какие-то неправильные. А сейчас давайте скажем, что да, все рога будем носить. Давайте все наденем рога и Круто, будем. Да. Вот. Ну да, примерно так получается. Надо же думать самим, это же ваши дети.
1: А вот этого мы делать не любим. Это самая тяжелая работа думать. Мы сейчас продолжим думать и разговаривать через небольшую паузу, когда у нас это Рикла будет, да? Рикла будет у нас? Ну и хорошо. Рики да, Могучи, русский язык. Да, Рик. Клиника Фадеева. Открываются дурацкие открывается дурацкий WhatsApp, к слову, о гаджетах не люблю я. Вот видите, у меня какой телефон, без всяких гаджетов и ничего. Как только появляется что-то сложнее дискового телефона, все это начинает ломаться, да, правильно? Да. Точно. Вот. Чем Тогда больше, лучше. есть, знаете, спасительные всегда у плохих журналистов, всегда спасительный вопрос есть. Когда вот нет таких вот текущих, или ты не можешь их открыть. Скажите, просто Наталья, а какой бы вы сами себе вопрос хотели бы задать, если бы вот были вот на интервью?
2: Ой, нет, это не ко мне, давайте по делу только.
1: Нет, ну, я а... могу
2: очень много на эту тему говорить, но мне Кажется, у людей есть конкретные, не открывается ничего, да?
1: Да нет, есть конкретные, но это все касается Р, Б, ВЖ, как бы, да. Здесь вот все...
2: логопеду одним словом. Да, да
1: нет. А, а, скажите, вот... А... Вот я, я например, даже видел девочек, которые слегка так шепеляют. Верюсь, хорошенькие девочки, симпатичные, да. Почему вот их, собственно говоря, вовремя. Это вот вопрос такой, да? Вот, uh -huh. вот у тебя труда красивая девочка, какая-то или uh -huh. мальчик. Uh -huh. почему, почему это такая малость? Почему вот люди не хотят отвести? это? Они же слышат, что человек А вы знаете, тут идет
2: как бы с двух сторон двусторонняя проблема. С одной стороны, просто невежество элементарное, то есть незнание нормы, когда должны появляться те или иные звуки, когда ребенок, mm -hmm. ну то, что вот мы сейчас с вами вопросы обсуждали, когда должен ребенок говорить, например, фразы в речи, когда он должен... В общем, короче говоря, вот опять же, вот то самое вот нежелание, вот, когда мы говорим про ответственность, просто обыкновенная лень, залезть, почитать какую-то литературу о ребенке, когда должно быть то, когда должно быть все в развитии ребенка, да, и это первый момент. А второй момент, знаете, очень любопытный. Родители не хотят видеть проблему, всячески ее от себя отталкивают. И причем, ладно, бы, если касалось бы только звуков, шесть, там, ну, в конце концов, исправиться это можно быстро, когда спохватится, а гораздо хуже, когда он не говорит в 4-5 пять лет вообще да. не говорят. или говорит так, как иностранец. то есть нарушены все компоненты речи, и вот тогда и, и потом, например, родителям не хочется, при... говорит, ну у нас да, все в порядке, ну заговорит, ну ничего, ну потом у меня, понимаем, вот у меня, вот то... у меня там двоюродный дедушка моей там да, да. сестры там, и, там, бабушки, 48 сорок да, 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 и потом да, очень распространенная ситуация, и потом в шесть лет они содрогаются, содрогаются а, все, потому что до, год до школы, и приходят и говорят Сделать так, чтобы за год речь mm. была в норме А это сделать уже оказывается невозможно Ходите
1: вам бальзам на душу Ну Наталья, полностью соглашусь с и вами слово. Я начала разговаривать с ребенком И петь ему, когда он еще был в утробе В три месяца читал книги В нашей семье не работает телефон, только мультики Два раза в день Мой ребенок знает, что такое гаджет и телефон Но разрешаем мы пользоваться им в крайних случаях Не более одного раза в один-полтора месяца. Первые слоги он начал говорить э, в, в 10 месяцев. В год говорил сложные слова. бабули, например. Сейчас ему 3,5 выговаривает все буквы. В садик взяли в среднюю группу сразу, так как в младшей группе он кажется самым старшим по развитию. Да и в средней группе разговаривают чисто еди... совсем единицы детей. Я за книги против гаджетов на своем примере убедилась. Спасибо вам за передачу.
2: А, пожалуйста, я очень рада. Вот такие мамочки, да, действительно встречаются, когда, когда пишут, что хотят порадоваться за своих деток. Я очень рада, что действительно все это так и есть. Кстати, почему вот, вот продолжать тему о гаджетах? Почему они плохие? Я последних хочу свои пять да -да, да -да. копеек ставить. Вкладите, Очень Почему быстро посоветоваете? Да, то, что плохо в гаджетах, в компьютерах, то, что они формируют зависимость. Вот крепкую, ну крючок ребенка подсажут И потом вы с нее почти... Невозможно почти с нее снять ребенка. Вот в этом да. основной их вред.
1: Сокол Крушкин. Успела я? Да-да, Звонит Ура. мне тут и говорит, еду в машине. Справа, слева, сзади, спереди сидят но он по-другому сказал. И все они уткнулись в телефон, в пробке. Mm -hmm. Вот mm -hmm. просто вот так вот, пусть в глаза. Они не понимают их, да? <свят> да. Вот тогда, может быть, авария, что-то еще, да, по ее да, вине. Да, не, не важно. Да, да, да. Впрочем, это немножечко шовинистический мужской взгляд на вещи. Конечно, в телефон утк утк уткнулись теперь уже и, да и все мужики. Уткнулись, да. Да, все уткнулись. Зомби они какие-то, они <свят> люди. И вот говорю. Страшно, видно расходить по улицам. Просто думаю что люди будут друг на друга натыкиваться скоро. Спасибо mm -hmm. большое. Пожалуйста. Э, Наталья Пятибратова, детский логопед дефектолог. Вы приходите к нам еще, потому что проблемы не иссякают, к сожалению.
2: Да, Зовите, приду.
1: Тачетва.
0: Дышите глубже с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.